0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde le vamos a hablar sobre el experimento de Thomas Young. Bueno, primero, ¿quién era Thomas Young? Él nació en 1773 en Inglaterra, él era un hombre, era un hombre joven con 10 hermanos, sus padres eran Thomas Young y su madre Sarah Davis. A la edad de 14 años, él aprendió muchos idiomas como el griego, latín, francés italiano, hebreo, caldeo, sirio, árabe, persa, turco, entre muchos otros más. Él comenzó a estudiar medicina en Londres en 1792, mudándose un poco después a Edimburgo en 1794, donde tuvo su grado de doctor en física en 1796. En 1797 ingresó en Emmanuel College en Cambridge, en 1799, esta estableció como médico en Londres. Fue profesor de física en Royal Institution y en 1801 a 1803, pero él renunció a este cargo.
1: Primero, el experimento de Thomas Young. En este trabajo vamos a estudiar la naturaleza ondulatoria de la luz, demostrada a través del experimento que realizó Thomas Young en 1801. Los antecedentes del experimento de Thomas Young, la naturaleza corpuscular de la, na de la luz está basada principalmente en los trabajos de Newton, la naturaleza ondulatoria, en los trabajos clásicos de Hawke y Huygens. Debido a la influencia de Newton y la muy poca habilidad de Huygens para, eso, para desarrollarla matemáticamente, la teoría queda descartada durante todo un siglo. Los experimentos sobre la, la naturaleza de la luz de Newton le llevaron a formular una teoría en la cual determinaba que la luz está formada por corpúsculos y se propaga en línea recta y no por medio de las ondas. Además explicó fenómenos como
0: La reflexión debida al rebote de los corpúsculos sobre la superficie reflectora de la refracción que explicó con la existencia de unas fuerzas atractivas que provocaban cambios en la dirección de la propagación y la velocidad de las partículas. Sin embargo, este modelo era, era incapaz de explicar las imperfecciones luminosas, y el fenómeno de difracción, y el hecho de que los cuerpos no perdían masa al emitir corpúsculos. La teoría de Newton fue severamente criticada por la mayor parte de sus contemporáneos, entre ellos Huckie y Huggins, quienes sostenían ideas diferentes, defendiendo una naturaleza ondulatoria. Huggins elaboró la teoría ondulatoria de la luz, partiendo del concepto que cada uno, cada punto luminoso de un frente de ondas puede considerarse una nueva fuente de ondas. En este, él es dominado principio de Huggins. A partir de esta teoría explicó la reflexión y la refracción de la luz, ya que son fenómenos típicos de las ondas. Sin embargo, no puede explicar la propagación de la luz en el vacío, ya que pensaba que en todas las ondas necesitaba un medio material para propagarse.
2: La primera demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz la dio Thomas Young en 1801, al probar que, en condiciones apropiadas, las haces de la luz, pueden interferir, es decir, se pueden combinar y cancelar entre sí debido a la interferencia destructiva. Este experimento fue diseñado para responder a la pregunta de si la luz tenía una naturaleza corpuscular o si más bien consistía en ondas. Thomas Young, en su experimento, demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿En qué consiste su experimento? Antes de abordar su experimento propiamente dicho, tenemos que tener claro un concepto. La difracción es un fenómeno en el que al pasar una onda por una rendija o, abert o abertura se forman nuevos frentes de onda. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Hay dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva en donde las ondas se anulan. John, en primer lugar puso una rendija muy estrecha delante de una fuente de luz solar. Este haz de luz in incidía sobre una pantalla opaca en la que había dos rendijas muy estrechas y cercanas entre sí.
0: Suponemos que las ondas que atraviesan las rendijas tienen una longitud de onda y estas están separadas a una distancia D. Al atravesar las rendijas S1 y S2, las ondas se dispersan en todas direcciones. Las que llegan al centro de la pantalla habrán recorrido la misma distancia, por lo que esta fase se forman entonces una interferencia constructiva y amplitudes de ambas ondas se suman. El resultado de esta interferencia constituye a un área brillante en el centro de la pantalla. La interferencia constructiva también ocurría cuando las trayectorias de los dos rayos difieran a una longitud de onda o en cualquier número entero de longitudes de onda, es decir, siendo n un número entero. Las in interferencias destructivas ocurrían cuando un rayo corre de una distancia adicional de media longitud onda o n más un medio, siendo la n un número entero. En este caso, las ondas estarían totalmente fuera de fase al llegar a la pantalla. Entonces, al sumar las amplitudes de la onda, daría como resultado una amplitud cero. De forma así, una interferencia destructiva y la pantalla se ve una franja oscura. Conclusión. Lo que podemos observar en la pantalla va a ser una sucesión de líneas oscuras y brillantes.
1: Conclusión. Con el experimento de la doble rendija hemos demostrado que a nivel subatómico la materia se comporta de manera distinta a como lo hace a nivel macroscópico. A escala subatómica las partículas tienen un comportamiento dual, es decir, la materia se comporta como una onda o como una partícula.